0: Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers. Hier ist das Europa-Radio und wir haben, wie die letzten Tage, auch wieder ähm, ho hohen Besuch. Und zwar heute von äh, Clemens Hedrich aus ähm, der Deko-Werkstatt. Sie sind Betriebsleiter der Deko-Werkstatt, richtig?
1: Ja, ich bin Betriebsleiter.
0: Das heißt, äh, Ihnen und Ihrem Team haben wir zu verdanken, dass es ständig so schön bei uns im Park aussieht, oder?
1: Ja, in großen Teilen in Zusammenarbeit natürlich mit der Gärtnerei. Pflanzen, Kürbisse jetzt für Halloween oder so, da ist die Gärtnerei zuständig. Wir sind für die restliche Deko zuständig.
0: Was heißt restliche Deko in dem Fall?
1: Die ganzen Halloween-Figuren, die ähm, zum Beispiel die Aufbauten für die Kürbispyramide, ähm, die vorne bei, bei der Formel-1-Strecke steht.
0: Ist es denn schon so, dass Sie, also Sie können ja wahrscheinlich nicht mehr ganz so ruhig durch den Park gehen, wie ich es vielleicht tue, oder? Also ist es dann schon so, dass wenn Sie hier mal eine Runde drehen, an der einen und an der anderen Ecke nochmal so Dinge sehen, so, oh okay, da könnten wir nochmal nachbessern, da müssen wir vielleicht nochmal was umstellen, oder?
1: Es ist tatsächlich so, es ist unglaublich. Ähm ich habe eigentlich, wenn ich durch den Park gehe, keine ruhige Sekunde mehr, weil einem laufend fällt einem was auf, da müsste nachjustiziert werden oder die Figur hat schon ein bisschen gelitten, die muss nachgearbeitet werden. und so. Es ist sogar, wenn ich auch privat mal am Sonntag hier bin, ist es so, dass äh, das Berufsherz natürlich ständig offen ist und, und einem laufend Sachen auffallen, die man versucht an sich zu merken.
0: Wie lange machen Sie diesen Job schon?
1: Seit zwei Jahren.
0: Okay, und wo kommt dieser? also haben Sie schon immer so ein Fabel für Deko gehabt und haben gesagt, hey, ich würde das Ganze jetzt gern beruflich machen oder woher kommt da so ein bisschen der Wunsch, das zu machen?
1: Ich war vorher selbstständig, ich hatte eine kleine Scheinerei. Ich war 25 Jahre selbstständig, musste dann aus gesundheitlichen Gründen aufgeben und habe dann hier den Job im Park bekommen. Und das heißt, das Arbeitgebersein, das Arbeit Geberdenken steckt schon immer in mir. Und so ist dann auch jetzt hier in meinem post. Und wenn ich durch den Park gehe, ich sehe das halt dann immer noch von der anderen Seite und denke, da müsste man was tun. Und das ist so. Und, ja.
0: Was war der Grund, warum Sie in den Europapark gekommen sind?
1: Wir haben vorher schon, als ich die Schreinerei hatte, haben wir 30 Jahre lang in den Europapark gearbeitet. Viel in den Europapark. Ich kenne praktisch jeder Winkel, jedes Ding von vorherein schon. Und mich fasziniert der Europapark. An sich schon immer einerseits äh, von den Attraktionen, von den Leuten, von den fröhlichen Leuten. Ähm, mich fasziniert auch das Unternehmertum von der Familie Mack, dass ich enorm finde, was die leisten und was die machen. Und von dem her war es bei mir naheliegend, als ich die Schreinerei nicht mehr ausführen konnte, dass ich frage, ob ich einen Postjob im Europapark kriege.
0: Das heißt, die haben ja wahrscheinlich auch in der Zeit, als sie selbstständig waren, viel gesehen. Vielleicht auch unter anderem andere Freizeitparks vielleicht auch oder ähnliche Unternehmen, die halt auch ähm, ja, in diesem Gewerbe tätig sind. Was würden Sie sagen, macht vielleicht auch den Europapark und die ganze Aufmachung hier rund um Dekoration und Gärtnerei, was, was macht das hier so besonders?
1: Es macht es besonders, dass praktisch in allen Bereichen versucht wird, 100 zu geben. Überall, das spürt man echt. Überall, ich sage einmal, der Roland Mark hinten dran mit seiner Detailverliebtheit, dem alles auffällt und überall. Äh, Ding. Und es, es geht los bei der Sauberkeit von der Toilette. Es geht weiter die die Attraktionen, wie die alle in Schuss sind. Es geht über die Deko. Es geht auch, was ich ganz enorm finde, über die gärtnerische Tätigkeit, über die Pflanze, über die Blumenbeete. Und das ist das, was das für mich ausmacht und mich freut, dass ich da mitmachen kann.
0: Wenn Sie dann in so einer Zeit wie jetzt beispielsweise zu Halloween hier wirklich alles nochmal schön umdekoriert haben und man auch so ein bisschen dieses Grusel und Halloween-Fieber hier erlebt, bekommen Sie da sehr viel Rückmeldung von den Parkbesuchern auch, die dann direkt an Sie und an Ihr Team geht? Oder merken Sie das gar nicht so richtig?
1: Also direkt bekommen wir eigentlich wenig äh, Rückmeldung. Wir kriegen dann immer wieder von der... Info at Europapark bekommen wir Nachrichten weitergeleitet. Auch, ich muss ehrlicherweise sagen, es sind meistens dann Sachen, die unstimmig sind, okay. die reklamiert werden, so die, weil da halt dann gefordert wird, dass wir reagieren. Ähm, die Lob kommen spärlich an uns weiter, wobei wir letzten, äh, letzte Woche auch einen Riesenlob von meinem direkten Chef, Christian Hirt, bekommen habe und das freut uns natürlich auch.
0: Was war das direkte Lob? Möchten Sie davon mal erzählen? <lacht>
1: Es ist eigentlich darum gegangen, das rückwärts bauen, weil wir jetzt innerhalb von einer Woche der letzten Woche Halloween komplett raus, die Gärtner, die Kürbisse, Pflanzen raus und mir die gesamte Deko, alles rausgemacht haben, dass der Park am Freitag so ausgesehen hat, wie er ausgesehen hat. Und das ist auch von meinem Team eine riesige Leistung gewesen. Also da haben wir alle richtig Gas gegeben, dass man das schaffen, weil ab heute sind ja alle theoretisch im Zwangsurlaub.
0: Und ähm, wie ist das, wann arbeiten Sie normalerweise? Ist es dann während des Parkbetriebes, dass Sie und Ihr Team dann hier durchhuschen und die Parkbesucher kriegen es gar nicht so richtig mit, weil sie halt geflasht von allem sind, was hier sonst noch so abgeht? Oder ist es eher so, okay, der Europapark macht abends seine Schotten dicht und dann fangen Sie an zu arbeiten? Es
1: ist eher umgekehrt. Wir fangen jeden Morgen um 6 Uhr an, hm. mitzuarbeiten und sind dann 9 Uhr. Bis der Park theoretisch aufmacht, sind wir voll im Park, auch mit unseren großen Geräten und so zu Gange. Und kurz vor neun verschwinden wir dann von der Bildfläche und arbeiten dann mehr im Hintergrund.
0: Was sind das für Dinge, die Sie wirklich jeden Tag hier machen müssen? Sind das eher so Reparaturarbeiten oder fahren Sie morgens um sechs hier noch die letzten Dinge rein, die Sie über Nacht, weiß ich nicht, in, in, in einem Container abgestellt haben oder was ist so Ihr Ihre Alltag?
1: Das ist total unterschiedlich. Wir haben ähm, Arbeiten, die wir einfach täglich machen, dass man durch den Paar geht und sich die Sachen anschaut. Was muss man reparieren? Was ist kaputt? Welche Figurenkostüme sind ausgeblasst? Welche muss man erneuern? Und so. Da hat man täglich Arbeiten. Dann kommen natürlich die Arbeiten zu den Halloween, auf Weihnachten, auf Ostern, auf Muttertag. Tag der Deutschen Einheit, so was mir gerade alles anfällt, wo jedes Mal die Deko geändert wird und aufgefrischt wird und hinterher wieder abgebaut wird. Und ja, vielleicht kurz zu der Organisation von meinem Betrieb. Ähm, wir haben in unserem Betrieb fünf Teams. Mhm. Das ist einmal die Figuren-Modellbauwerkstatt, da ist der Gerd-Dörflinger-Teamleiter. Die bauen Figuren, die modellieren Figuren, die modellieren Skulpturen, dann haben wir das Team Deko-Event, das ist der Mark walter teamleiter Die sind nur für Dekorationen, Aufbaute von Events zuständig. Dann haben wir einmal ein kleines Nähatelier. Ähm, da ist die Uli Römer-Teamleiterin. Die machen ähm, Kostüme mhm. für Figuren, die nähen Vorhänge und so Sachen. Und dann... Da gibt es noch das Team Deco Park, da bin ich noch Teamleiter und wir sind für die Dekorationen an Gebäuden, in Gebäuden zuständig. Im Moment ist noch ein relativ großer Part noch von unserem Team, dass wir die neue Sauna und Ruhebereiche im Kronasar und Rolandika mit Dekorationen ausstatten. Da ja. kümmern wir uns um Bilder und hängen die Bilder auf der. Ähm, Stellen wir äh, Tische, Stühle, die noch nachgefordert wären. Da wäre Terrasse außen mit alten Boden dekoriert und so. Ja.
0: Das heißt, man muss in ihrem Job wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, detailverliebt sein, oder? Also immer auch auf Kleinigkeiten
1: achten. Absolut, absolut, weil dann muss ich wieder den Roland Mark ins Spiel bringen, weil der das natürlich lebt, die Detailverliebtheit. Und Drauf sind, sind wir alle geimpft und wissen genau, wir müssen jede Arbeit hundertprozentig machen, ähm, weil man merkt es natürlich. Der Besucher steht davor und sieht es. Er merkt nicht, was tatsächlich alles gemacht worden ist, aber er spürt, dass, da, dass das einfach gut gemacht ist und mhm. das ist unser Anspruch.
0: Haben Sie, weil Sie ja jetzt wirklich jeden kleinen Fleck hier im Park kennen und es ist ja auch so ein bisschen, wie Sie schon sagen, eine Berufskrankheit ist, dass man hier nicht mehr durchgehen kann, ohne sich wirklich jedes Detail anzugucken. Haben Sie trotzdem eine Ecke, mit der Sie ganz besonders zufrieden sind, die Sie vielleicht jedes Jahr umhaut und Sie sich denken, wow, okay, das hier ist uns jetzt wirklich richtig gut gelungen?
1: Es geht, dieses Jahr war wirklich die, die, das Highlight für mich, waren die zwei Blumenbeete. Ein Blumenbeet vom Form Seerestaurant. Und ein Blumenbeet in Holland, wo mhm. die ähm, dekoriert wurde oder umgepflanzt wurde auf Herbst, da bin ich jedes Mal durch, öfters durchgelaufen, dass ich mir die tolle Pflanze, die Zierkohl, das alles, was der Herr Sedler da eingepflanzt hat, das war für mich dann wirklich ein absolutes Highlight.
0: Ja, das glaube ich. Also ich finde es auch immer gerade, ähm, wenn, wenn ich hier bin und man vielleicht auch andere Freizeitparks gesehen hat oder... Ähnliches, merkt man schon, dass hier wirklich sehr penibel darauf geachtet wird, erstmal, dass es toll aussieht, sowieso. Aber ich finde, es hat auch immer so ein bisschen was, okay, ich weiß, ich bin jetzt in Griechenland und hier sieht es komplett anders aus, als es beispielsweise in Russland oder in Holland aussieht. Also da wird ja dann auch schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass es nicht nur toll aussieht, sondern auch zum Land passt.
1: Sicher, das ist so. Das haben aber unsere Teams, aber ähm die haben das alle auf dem Schirm, die wissen genau, Griechenland hat den Lebensstil, da kann man das eindekorieren und äh, Russland ist wieder eine andere Philosophie dahinter und das versuchen wir dann auch immer wieder umzusetzen.
0: Woher kriegen Sie denn diese Ideen? Ist es was, dass Sie sich irgendwie abends mit dem Team zusammensetzen und sagen, ey, ich fände es total toll, wenn wir das und das in Griechenland, das und das in Italien machen ja. würden? Oder ist es von vorgegeben und Sie setzen das quasi nur noch um?
1: Das spielen beide Dinge eine Rolle. Wir kriegen auch Vorgaben zum, von den Designern, die da eine neue Szene wollen, die wir dann umsetzen, dass in Bluefire der VIP-Eingang neu gestaltet wird. Das kam eine Forderung von Michael Mack, Da möchte das so haben. Und Da kriegen wir schon Wünsche und auch Aufträge, das so zu tun, umgesetzt wird es dann von meinem Team mit einem eigenen Gedanken, mit einer eigenen künstlerischen Tätigkeit. Es gibt auch immer wieder Situationen, dass die Laura zu mir kommt und sagt, du Clemens, ich habe da was gesehen, ich habe da eine Idee, könnten wir das da und da nicht umsetzen und so. Also es kommen beide Wege zusammen.
0: Wie groß ist Ihr Team insgesamt?
1: Im Team Deko Park sind wir zu acht.
0: Zu acht. Und ist es dann so? Und, ja. Entschuldigung,
1: der ganze Betrieb Deko sind wir 35, Mann.
0: 35. Und ist es dann so, dass Sie jetzt beispielsweise, wenn man dann was sieht, was, wo man sagt, okay, das würde jetzt thematisch super gut in die Schweiz passen, sind es dann Dinge, die Sie hier irgendwo finden, die Sie selber bauen? Reisen Sie dafür vielleicht auch in das jeweilige Land, um sich inspirieren zu lassen? Wie, wie kommt man auf diese Ideen?
1: Auch da spielen wieder verschiedene Wege ähm, eine Rolle. Einerseits kriegen mir auch immer wieder Dekorationen tatsächlich jetzt von Besuchern oder irgendwie äh, angeboten, äh, die daheim eine räumen oder so und denke, das ist was für den Park und das ist was für den Park. Dann gucken wir uns meistens über Fotos, über äh, den Internet an und gucke dann, wo könnte man das schön platzieren. Und die andere Möglichkeit ist, wir haben äh, zwei, drei große Händler, Antiquitätenhändler nenne ich das einfach mal, die ganze Kataloge haben mit den verschiedenen Bereichen, wo man dann gucken kann, was hat er an Lager und so, was könnte wohin passen. Dann ähm, hat unser Stefan Hercher, der früher Betriebsleiter war, der hat eine riesige äh, Verbindung überall. Mhm. Und der war jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr, oder war das schon vorletztes Jahr, war der in Taiwan, weiß nicht, irgendwo in dem Gegend und hat äh, mehrere Container voll Deko für Batavia zusammen gekauft. Nicht? Mhm. Und auch so spielen wieder da viele Wege, wo auf uns zukommen und die mir dann umsetze.
0: Sind Sie auch schon mal auf Reisen gewesen?
1: Nein, leider, ich durfte noch nicht.
0: <lacht> Aber Sie wollen wahrscheinlich.
1: <lacht> ah, ich bin mehr der bodenständige Typ. Ich weiß es nicht, ob ich mir irgendwo in Asia äh, asiatischen Ländern sehr wohl fühlen würde habert bei mir dann auch leicht an der Sprache, okay. weil mein Realschulenglisch von vor 40 Jahren, das ist nicht unbedingt das, dass ich mich auswärts da richtig äh, artikulieren kann.
0: Ähm, aber also, wie ist es dann, wenn man holt, man fährt dann quasi in dieses Land und dann sagt man, ah, das würde super gut hierher passen und dann nimmt man es einfach mit rüber und sagt, okay, das steht jetzt hier im Europapark.
1: Ja, ähm, auch da bestehen natürlich wieder Kontakte zu mhm, Händlern. Klar. Da gibt es auch in, in den ganz asiatischen Ländern gibt's Händler, die authentische Deko ein, einfach verkaufen. Das sind Originale, das sind geschnitzte Skulpturen, das sind Boote oder so. Und <lacht> die sucht man sich raus und lässt sich ein Angebot machen. Da spielt natürlich auch der Preis immer wieder eine Rolle. Mhm. Und wenn das passt, wird es eingekauft und wird dann verschifft und kommt dann sechs, acht Wochen später bei uns an.
0: Okay, aber dann ist es ja wahrscheinlich manchmal sogar schnelllebiger, sag ich mal, wenn uns jetzt jemand schreibt und sagt, hey, ich habe das und das noch in meiner Scheune, ihr könnt es haben. Können Sie sich noch an was erinnern, was jetzt wirklich hier einen festen Bestandteil im Park gefunden hat, was tatsächlich mal von einem Besucher gewesen ist?
1: Wir hatten witzigerweise letztes Jahr hatten wir ein Angebot für einen 100 Jahre alten Leichenwagen oh. aus der Schweiz von einem Friedhofsgärtner und der Leichenwagen, der war ähm, gerichtet, für, dass er mit Pferde gezogen wird und der stand schon seit Jahrzehnten bei ihnen in der Garage mhm. und der hat ihn im Räuberpark angeboten. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er nicht einmal was gekostet. Er hat nur gesagt, wir müssen den Transport tragen und der ist jetzt halt jedes Mal bei uns jetzt in äh, Traumatica, Traumatica eindekoriert mhm. oder jetzt auch auf Halloween.
0: Das Und das war,
1: das war das das war war witzig. Und sonst aus unserer dagegen kriegen wir eigentlich immer wieder äh, landwirtschaftliche Geräte. Was für uns immer tolle Sache sind, sind die alten Speicherräder. Weil die dekommieren wir ein, aber die sind aus Holz. Das heißt, da haben wir immer wieder Verlust. Wenn die drei, vier, fünf Jahre draußen im Wetter stehen, gehen die uns kaputt. Und von dem her sind wir da immer froh, wenn wir wieder mhm. Nachschub bekommen.
0: Das heißt... Dieses Jahr Halloween sieht tendenziell auch anders aus als letztes Jahr Halloween und nächstes Jahr Halloween wird es auch wieder anders hier aussehen?
1: Ja, absolut. Da, ähm, es gibt viele Punkte, die stehen von vornherein fest, aber es gibt da viele, viele Punkte, wo auch dann mein Team wieder zu mir kommt. Du Clemens, ich hätte da eine neue Idee und das sieht ein wenig runterkommen aus, können wir das weglassen und so. Also das, das ändert sich jedes Jahr.
0: Okay, das heißt, Sie planen quasi, Sie sind jetzt schon gedanklich in der nächsten Halloween-Saison.
1: Halloween ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber auf jeden Fall Frühlings-Oster-Dekoration. Mhm.
0: Haben Sie eine Lieblingssaison hier, wo Sie sagen, boah, das, dann sieht es hier immer ganz, ganz besonders, besonders schön aus?
1: Eigentlich ja, und zwar die Weihnachtssaison, mhm. weil das für mich immer auch von der Arbeit her das Highlighter ist. Wir fangen jetzt heute an, fangen wir auch an mit der Eiskulpturenhalle in der Spanischen Arena aufbauen, Und das ist organisatorisch, ist das brutal schwer, weil da kommen dann vier fünf Firmen, die arbeiten innerhalb im Park. Ich habe jetzt heute Morgen schon größere Diskussionen gehabt, weil das große Schmiedeeiserne Tor am Hotel Andalus ist zu okay. und der Sicherheitsdienst darf es eigentlich nicht aufmachen. Ich muss aber mit einer Firma, die Material bringt, da rein und da gab es jetzt schon einige Telefonate. Ich habe heute Morgen schon mit Herrn Kleiber telefoniert. Da gibt es jetzt wieder im Herr Hirt weiter. der telefoniert dann wieder mit dem Sicherheitsdienst, oh. dass die uns doch das Tor aufmachen. Und das ist jetzt in den nächsten drei Wochen, ist das ständig der ganze Tag. Mhm. Da habe ich einen Haufen Fremdfirmen da, da arbeiten mir die eigenen noch dazu. Und da gibt es immer wieder äh, Punkte, die einfach kurzfristig noch geklärt werden müssen und organisiert werden müssen.
0: Wie wäre das gemacht worden, wenn wir jetzt diese hallo Winter saison gehabt hätten? Dann wäre ja quasi während des laufenden Parkbetriebs alles umdekoriert worden. Was war da so der Plan?
1: Ja. Das war ähm, schon sechs, acht Wochen oder fast ein Vierteljahr war das organisatorisch, hatten wir viele, viele Sitzungen zum da zu Besprechen, wie wir das machen. Wir hätten jetzt vom Team ähm, Deko hätten wir morgens um fünf angefangen wow. zu arbeiten und der Park macht ja, hätte jetzt eigentlich erst um elf Uhr aufgemacht, zur Winteröffnungszeiten und dann hätten wir halt da schon mal fünf, sechs Stunden Zeit gehabt zum Arbeiten und dann hätten wir uns wieder zurückziehen müssen. Äh, mein direkter Bereich hinter dem Norweger See, wo die Eiskultur, Riesenrad und die ganzen äh, Aktionen im See mit der Eisbahn und so, die hätten sowieso über den ganzen Tag können stattfinden, weil der Bereich sowieso abgetrennt mhm. gewesen wäre.
0: Mhm. Ähm. Ich finde es total spannend, weil jetzt klar, es macht Sinn, dass hier wirklich ständig jemand rumwuselt und alles ausbessert, aber man kriegt es ja tatsächlich, wenn man hier unterwegs ist, gar nicht mit. Ist das auch was, was sie ständig ihrem Team vielleicht auch so ein bisschen einbriefen? So ja, mach deinen Job, mach ihn gewissenhaft, aber mach ihn vielleicht so, dass es nicht jeder mitbekommt?
1: Das so ist, genau so ist. Mhm. Ähm, unsere Arbeit ähm, wird eigentlich nur gesehen, wenn sie fertig ist. Ja. Man soll uns eigentlich beim tatsächlichen Arbeiten vom Besucherseite her nicht sehen. Ja.
0: Wo werden die ganzen Sachen hingebracht, die jetzt aus dem Park rausgeholt werden? Werden die irgendwo zwischengelagert?
1: Da haben wir eine riesige, riesige Lagerhalle mit mehreren tausend Quadratmeter Lagerfläche in Herbelsheim mhm. und das ist schon wegen logistisch, ist das natürlich auch immer ein Problem, die ganzen Sachen herholen, hin und zurück. Und, ja, klar. ja, Aber da werden die eingelagert, die werden in Systemboxen eingelagert, die sind dann beschriftet. Da haben wir dann auch ein, offiziell darf man jetzt nicht sagen, weil das nicht ist, aber ist trotzdem ein Lagerist, und mhm. das alles ein unter sich hat und auch das alles im Kopf hat, wo was sitzt.
0: Mhm. Ähm, wenn wir dann jetzt mal die drei Wochen hinter uns lassen und dann zum Dezember wieder aufmachen. Was ist das, was Sie jetzt noch die nächsten Wochen machen werden? Und wie kann man vielleicht jetzt schon auch so ein bisschen den Besuchern ein Gefühl vermitteln, was dann hier demnächst auf Sie warten wird?
1: Also die nächsten drei Wochen, da werden wir voll. Aber mit jedem Mann und jeder Minute werden wir arbeiten. Die ersten zwei Wochen von der Winteröffnung werden wir noch nachrüsten. Mhm. Weil wir schaffen nicht alles in den drei Wochen. Ja. Der Grobe steht aber die Feinheiten wird oft noch nachgerüstet. Und das erfordert dann auch noch einmal relativ viel Organisation. Und wenn Weihnachten steht, dann äh, gehen die Gedanken an den neuen äh, Eröffnung im Frühjahr, Ostern.
0: Mhm. Ja. Das heißt aber jetzt speziell dann auch noch mal auf, auf die Weihnachtssaison. Was, was wird hier drin sein? Das werden wahrscheinlich Weihnachtsbäume, ganz viele Lichterketten. Was, was macht hier noch so ein bisschen weihnachtliche Stimmung?
1: Ja, ja. Ähm da arbeiten wir natürlich auch wieder zusammen mit der Gärtnerei. Mhm. Die Gärtnerei, die hat draußen am Sportplatz ein riesen Zelt stehen, das sogenannte Baumspritzzelt. Da werden schon seit Wochen werden die Bäume weiß gespritzt, dass sie beschnäht. Also, und da reden mir von ich weiß es nicht genauer. Da reden wir von mehrere Tausend Bäumen. Mhm. Ja, da werden nicht alle bespritzt, aber viele werden bespritzt. Und die Lichterketten kommen dran. Dann müssen die Elektriker dazu arbeiten, weil die die Lichterketten alle anschließen. Und mir sind dann äh, dann kommen die winterlichen Kutschen wieder raus. Dann wird die Kürbispyramide, die im Moment leer ist, wird dann mit Geschenken dekoriert. Das und das wird sie aus der Kürbispyramide wird die Geschenkpyramide. Dann wird nebendran vor, am Luxemburger Platz ein riesen künstlicher Baum aufgebaut, der aber super aussieht, auch ganz viel Lichterkette. Und ja, das sind so die größeren Aktionen, die bevorstellen.
0: Also ich habe schon rausgehört, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall nochmal anstrengend, aber nichtsdestotrotz freut man sich doch, wenn dann wieder Leben im Park ist hier, Aber oder? sicher,
1: aber sicher. Die, die, die Zeit jetzt und die Zeit dann im Frühjahr, wenn der Park zu hat, die sind für uns genauso spannend und eher noch arbeitsreicher, wie wenn der Park normal läuft.
0: Mhm. Aber ich glaube, die Leute werden es Ihnen danken, sonst würden Sie ja auch nicht mehr wiederkommen. Ne? Also es muss hier ja schön aussehen, sonst wird keiner mehr in den Europapark gehen. Genau so ist es. Das ist <lacht> auch
1: unser Anspruch.
0: Ja, okay. Vielen, vielen Dank, Hedrich, dass Sie heute Morgen schon bei mir gewesen sind und wir jetzt, ja, einen kleinen Einblick bekommen haben, wie man den Europapark hier dekoriert, mit wie viel Liebe man hier ins Detail geht. Und ich würde sagen, ich wünsche jetzt einfach schon mal gutes Durchhalten für die nächsten Tage und Wochen. Und dann freuen wir uns jetzt einfach schon mal gemeinsam, wenn es dann ab Dezember hier wieder losgeht und wir die Besucher zu uns in den wunderschönen Park holen können, weil gerade genießen wir den ja irgendwie alleine
1: ja, leider. ganz sicher. Und äh, da fällt mir dann doch auch wieder das Motto vom Roland Mark, dass er immer wieder sagt, Zeit gemeinsam erleben und das ist dann auch unser Motto und dafür arbeiten wir hin.
0: Ja, absolut. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Gern geschehen.